0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 4 février, dernier jour de la semaine. Non, ce n'est pas le dernier jour de la semaine, ce n'est plus le dernier jour de la semaine depuis que le monde des cryptos existe. Il est 7h moins le quart, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Les marchés ont plutôt passé une bonne nuit, que ce soit les marchés traditionnels, que ce soit les, les marchés des cryptos. Euh, alors bonne, hein, c'est plutôt paisible on va dire, euh, C'est pas non plus, c'était pas non plus la folie, hein, c'était pas non plus la fête du jeudi soir. La fête des étudiants jusqu'à 4h du mat, c'était plutôt paisible, c'était plutôt tranquille. Alors, plusieurs choses. Déjà, première chose, la grosse publication de hier soir à Prébourg, c'est Amazon. Alors, messieurs, dames, hein, je dois vous dire que vous avez été très consommateur au dernier trimestre, quatrième trimestre 2021 pour Amazon. Elle a fait x2 sur ses bénéfices par rapport à l'année dernière, x2. 14 milliards de dollars dans la poche au quatrième trimestre. Alors sur des articles, notamment sur, euh, sur les échos, euh, ils nous ont sorti que bon ils souffrent de la crise logistique, mais Excel grâce au cloud. Vous savez que le cloud c'est un peu la nouvelle guerre euh, okay. de ces de ces géants euh, d'internet. Donc, euh, donc visiblement euh, l'été voilà. dernier c'était plutôt quand même en mauvaise posture. On s'inquiétait, notamment avec ces nouveaux, le, ces, ces chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Et puis finalement, tout a explosé après bourse. On était monté jusqu'à 19%. Je crois qu'on était à peu près, grosso modo, après jusqu'à la... Après bourse, on était plutôt autour de 15%. Mais globalement, voilà, ça s'est plutôt, euh, plutôt bien passé. Alors je vous ai dit en plus... Si, je vous ai dit 14 milliards. Je crois que j'avais dit 13 milliards. 14,3 milliards. C'est-à-dire qu'on oublie les 300 millions derrière quand même. Hein. Donc plus de 14 milliards de dollars. C'est plutôt très très bon et le marché a plutôt apprécié. Je vais pas trop trop dans les détails d'Amazon, mais globalement le marché a plutôt apprécié. C'est ça qui, plutôt qui nous intéresse. C'est vrai que bon, commenter les chiffres, c'est bien de savoir un petit peu quel est le contexte, tout ça. Mais ce qui est important, c'est la réaction du marché. Parce que je vous rappelle qu'une mauvaise nouvelle peut être bien interprétée. Tout dépend selon les attentes du marché. Ça peut être très mauvais mais euh, meilleur que prévu, le marché peut apprécier. Ça peut être très mauvais, mais une très bonne visibilité derrière. Le marché pourrait également très, euh, bien apprécier. Et à l'inverse, ça peut être une très bonne publication avec du résultat, avec de la perf, avec du cash. Bref, tous les voyants sont ouverts. Et ça peut être quand même mal perçu par le marché parce que les perspectives sont quand même moyennes, parce que c'était un petit peu légèrement inférieur aux attentes. Ce qui compte, c'est la réaction du marché. Donc la réaction du marché, premièrement, la nuit, nous avons, vous savez, le Nikkei, le Nikkei où je check notamment cette zone des 27400 parce que si on devait réintégrer cette zone des 27400 sur le Nikkei, eh ben, ce serait plutôt positif pour la suite. Positif pourquoi Parce qu'on pourrait considérer que ces deux dernières semaines, quand on est passé sous les 26500, c'était euh, tout simplement euh, un, un bear trap. Un piège vendeur pour réintégrer ce gros range qu'on a donc si on doit passer et je sais notamment sur ivt il y en a pas mal effectivement cette nuit des noctambules qui ont suivi et eh ben et euh, eh ben qui, qui tiennent justement en fait ce plan avec réintégration donc achat avec une invalidation si on devait repasser par exemple sous les 27 000 points sur le euh, nikkei c'est la même chose sur les autres indices notamment alors avant de venir sur les indices je vous je vous dresse en fait le 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 contexte global, je pense que c'est important au-delà des mèches qu'on a eu cette nuit sur, sur les indices. Deuxième chose, vous savez, le dollar. Le dollar, c'est vraiment le truc à suivre avec le taux à disons aux états unis Le dollar baisse, c'est favorable pour les entreprises américaines. C'est favorable également, notamment, de cette anticipation des opérateurs vis-à-vis -vis des politiques monétaires. Le dollar baisse, ça veut dire que les politiques monétaires ne sont pas euh, extrêmement, euh, comment dire... Euh, ne, ne veulent pas forcément resserrer les, la planche à billets trop trop rapidement alors même si voilà hier Christine Lagarde a fait quand même pas mal de sous notamment autour de l'euro voilà, j'ai pas tous les détails et je dois vous l'avouer ce matin j'ai pas tous les détails de ce qu'a raconté Christine Lagarde moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ce que voit le marché donc le marché voit visiblement que euh, l'euro se reprend donc que Christine Lagarde est peut-être un petit peu moins colombe que, que ce que le marché attendait Preuve en est, c'est l'euro contre le dollar qui monte, qui explose. Preuve en est, le dollar américain face à un panier de devises baisse et ça pourrait du coup se traduire peut-être sur les indices européens un petit peu moins euh, de, de vigueur que sur les indices américains. J'y reviendrai juste après. Deuxième chose, le taux à 10 ans aux états unis Le taux à 10 ans aux états unis continue à monter. Il monte un petit peu, ce n'est pas grave. Il monte vite, c'est grave. Il est en train de monter un petit peu, on est sur les 1,85%. On est exactement au même point qu'il y a une semaine. On est exactement au même point qu'il y a deux semaines. Donc, tout va bien là-dessus. Et euh, je terminerai aussi par des mèches qu'on a eues sur l'or et sur l'argent. Très rapidement, l'argent, vous le savez en détail sur IBT. Je suis donc repassé à l'achat sur l'argent. Pourquoi Même si ceci, hein, je rappelle, n'est pas un conseil en investissement ou une incitation à, à investir sur les marchés mais euh, moi je suis je vous dis ce que je fais en fait en toute transparente vous suivez vous suivez pas vous faites l'inverse vous faites bien évidemment et vous devez faire comme vous le sentez comme vous le voyez et comme euh, vos plans mais sur le silver je suis à nouveau repassé à l'achat puisqu'on a eu une belle réaction sur cette zone des 22 22 40 que je paye depuis le mois de septembre que j'ai repayé en fin d'année dernière que euh, j'ai tenu en début d'année jusqu'à cette zone des 24,56$. J'ai tout sorti ensuite, donc 24,56$ la moitié, avec des renforts, machin, etc. Et ensuite, on est revenu sur cette zone des 22,22,40$. Ce qui est important, ce que j'ai noté, surtout hier, c'est qu'on a eu une mèche en cours de journée. Voilà, une espèce de mèche qui est un peu nettoyée sous les 22,40$, euh, et derrière, c'est en train de... Je ne vais pas dire repartir, mais c'est au moins en train de se stabiliser. Donc, on ne va pas s'enflammer. Donc, ça, j'ai reconstitué en fait une position initiale et après, je verrai après selon certaines stratégies de renforcer ou pas. Mais globalement, ça nous donnait quoi en fait sur les marchés, notamment sur les indices, ces échecs sous ces zones de résistance. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais je vous le dis, euh, en milieu de semaine, cette zone des 15 200 points sur le Nasdaq, vous vous souvenez, hein, je disais que le Nasdaq, pour moi, c'était le truc plutôt à shorter plutôt que les autres à cause du taux, à cause de sa tendance baissière, machin, etc. Et de sa faiblesse par rapport aux autres indices sur les dernières semaines. Okay Cette zone des 15 200 points, d'ailleurs, ça correspondait parfaitement à mon carnet de bord de trading de la semaine que j'essaye de vous sortir pour celles et ceux qui sont en live en simultané sur Twitch. J'essaye de le faire en même temps que je suis en train de parler, mais 15 200 points, en fait, c'était ma zone en début de semaine où je m'étais dit si on arrive, si le marché a la capacité d'aller jusque là-haut, j'estime que ça sera un petit excès haussier et ce petit excès haussier me permettra derrière de prendre des positions à la vente. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé. J'ai attendu tout simplement sur le qu'on arrive sur cette grosse zone de résistance des 15200 points. Je rappelle qu'en début de semaine, on était à 14500, donc aller jusqu'à 200. Après, peut-être vous me direz, oui, mais pourquoi tu n'as pas acheté jusqu'à bah je sais En fait, déjà, un, je n'étais pas positif. Deux, on ne peut pas être et acheteur en bas et vendeur en haut. Ça, c'est du bullshit. Ça, c'est du... du marketing. Du... Enfin, peu importe, mais on ne peut pas être acheteur et vendeur sur le marché. Soit on est acheteur, soit on est à l'écart, soit on est vendeur. Après, la deuxième chose, c'est qu'on intervient sur des zones d'intervention. Troisième chose, on intervient selon des tendances. Moi, j'estime que sur le Nasdaq, on est en tendance baissière tant qu'on est sous la MM20 daily. Donc, je me dis, si jamais on remonte à 15 000 /2, ben, ça sera ma zone de vente. On était à 15 5. On retourne à 15 000 2 sur le Nasdaq. Ici, j'attends des signaux de faiblesse. J'ai des signaux de faiblesse. J'y vais. Je prends mes 180 points sur une première position. J'ai pris plus de 330 points, euh, 320, 330 points autour, entre 320, 330 points sur euh, l'autre moitié de la position. Je suis sorti ensuite de cette euh, de cette position là et puis après le marché décide donc vous voyez qu'en fait identifier ces zones clés comme ça à l'avance ça vous permet en fait au moment ça permet au moment d'être beaucoup plus je ne vais pas dire forcément serein mais au moins à l'aise avec ce qu'on a anticipé ce qu'on qu aimerait qu'il se passe sur le marché et une fois que le marché nous dit ah tiens dans ta zone il se passe quelque chose c'est à ce moment là qu'il faut y aller donc peu importe le bruit d'ailleurs qu'il y a autour donc cette zone des 15002 sur le Nasdaq a provoqué de belles réactions Maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs j'ai repayé derrière, sur une demi-position, et j'ai perdu 80 points. Donc en fait, c'est la moitié, j'ai perdu la moitié du premier objectif du TP1 que j'avais réalisé sur les ventes là-haut. Peu importe. Donc derrière, j'ai pris un stop loss perdant de 80-90 points à peu près. Euh, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'ensemble des indices En fait, on a eu ces réactions sur ces résistances. Mais moi, je prends toujours en considération aussi d'où on vient. On vient de là. Certes, on vient de là-haut, mais aussi au... Le flux du moment, il est haussier. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit hier qu'on a eu quand même des mèches, des mèches basses. On a eu cette volonté du marché, des opérateurs, de vouloir rentrer sur le marché, quand bien même on était sous des zones de résistance, que ce soit donc euh, sur le SP500, sur les 4550, que ce soit sur le Nasdaq, sur les 15200, ou que ce soit sur le Dow Jones, sur les euh, 35550. Et d'ailleurs, 35550... Hein, 35 500 pardon c'était justement là aussi une zone de vente offensive sur le Dow Jones hein, autour de cette zone des 35 600, 35 550 et vous remarquerez que le Dow Jones où est-ce qu'il s'est arrêté il s'est arrêté pile poil sur cette zone là c'est assez incroyable et ça date pas d'hier ça date de lundi donc je dis pas ça que c'est bien, je dis juste que Identifier ces zones à l'avance, ça vous libère un peu de ce poids de se dire systématiquement tous les jours, tous les matins, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois faire ci, faire ça, nanana, nanana, on est un petit peu plus à l'aise. Donc cette zone en fait, cette grosse zone qu'on avait identifiée en début de semaine, que je vous avais partagé, que j'ai identifiée en début de semaine, a réagi. Par contre là maintenant, au vu de ce qui s'est passé cette nuit sur le Nikkei, sur le dollar, sur l'or, sur l'argent, euh, sur l'eurodoll, etc. et sur le taux à 10 ans, je pense et je conclurai sur deux choses. Un, je privilégierai les achats sur les indices après ces mèches basses. Deuxièmement, je privilégierai plutôt les cycliques, donc plutôt le Dow Jones qu'au Nasdaq à cause ou grâce au taux à 10 ans qui continue de monter un petit peu. Et trois, alors je devais peut-être le mettre en deux, mais plutôt les indices américains aux indices européens à cause de qui À cause de l'euro contre le dollar qui est en train... D'exploser, wow. il explose vraiment. Wow. Là, il montait, là, il, ouais, il commence vraiment à exploser. On était à 11,50 il, il y a 4 jours, on est à 14,60. Okay voilà. Donc, on revoit, voilà pour moi, en gros, le, 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 la grande, les grandes lignes pour aujourd'hui. Alors, attention, bien évidemment, je, je crois que j'ai oublié d'en parler. À 14h30, on a le NFP, les non-farm payroll, les créations d'emplois aux États-Unis. C'est le chiffre. Le plus, le plus attendu de la semaine c'est beaucoup plus attendu que l'adp parce que l'adp c'est un peu moins voilà, euh, un peu moins suivi par la communauté on attend 110 000 créations de postes sur l'adp sur mercredi donc les créations d'emplois. on a eu euh, 300 000 destructions de postes on attendait 185 000 créations de postes donc euh, voilà donc il peut y avoir effectivement une grosse surprise c'est ce que le marché va attendre pour savoir si pour elle, au mois de mars, il va relever de 25 points de base eau ou il se va relever de 50 points de base. Comme je l'ai dit hier matin, bad news is good news. Si le NFP est en dessous de 110 000, je pense que ce sera plutôt positif pour le marché. Il ne faut pas que ce soit catastrophique. Hein. Mais, mais euh, si on est en dessous de 110 000, on ira plutôt dans ce sens-là à mon avis. Parce que derrière, le dollar risque de baisser. Le dollar va baisser, ça va favoriser... Les, les indices américains et deuxièmement bah si, euh, si c'est un petit peu plus compliqué que prévu au niveau de l'emploi je crois que le marché va pricer définitivement qu'au mois de mars il y aura 25 points de base de hausse des taux et pas plus pour le moment parce que jusque là il était quand même pas sûr qu'il n'y ait pas une remontée de 50 points de base sur les taux directeurs euh, de la Fed au mois de mars voilà globalement sur les marchés traditionnels vous avez ma vue globale mon sentiment de manière générale et mes, euh, mes plans d'intervention euh, je crois que j'ai rien oublié on va passer sur les cryptos parce que je trouve que ce qui est en train de se passer c'est plutôt assez intéressant il y a deux choses premièrement le, le bitcoin donc le bitcoin pff, ouais, référence par référence bon on s'en fout on regarde quand même vite fait le bitcoin euh, on a des plus bas de plus en plus haut il faut comme je vous le disais pas, oui c'est important de péter les 40 000 mais ce qui est important, surtout, 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 pour construire progressivement cette hausse, euh, alors, il n'y a pas de hausse hein, pour le moment, en, en, ça dépend de l'unité de temps sur laquelle on est. Si on est en weekly, oui, effectivement, on est dans une tendance haussière. Si on se place en daily, oui, effectivement, on est en tendance baissière sous la MM20 daily, avec des plus hauts de plus en plus bas, etc. Et ensuite, si on passe sur du 4 heures, on est en tendance neutre. Si on passe en données horaires, on est... en en train de repasser en tendance haussière. Donc, ce qui est important, notamment en horaire, euh, c'est des plus bas de plus en plus haut. On a fait des plus bas sur 33 000. On a fait un nouveau plus bas derrière, une fois que c'est monté sur les 35 000. On a fait des plus bas ici sur les 36 000 dollars. Et ensuite, on est. Alors, on a fait un petit peu. On a fait un espèce de double bottom, notamment en horaire hier. Mais globalement, on n'a pas enfoncé plus que ça les précédents plus bas qui correspondaient justement à cette zone des 36 000. 36 500 dollars. On est passé légèrement en dessous, mais derrière, ça a tenu. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas le Bitcoin le plus fort. Hein. Euh, c'est l'Ethereum. L'Ethereum est plus fort que le Bitcoin. Si on regarde le th BTC, on voit que depuis maintenant quelques jours, et depuis plus d'une semaine, le th est en train de reprendre de la vigueur. Donc plutôt l'Ethereum que le Bitcoin. Mais ça, vous le savez normalement, puisqu'on en avait déjà parlé aussi, que euh, l'Ethereum est quand même nettement plus haut que ses plus bas de l'été dernier. L'été dernier sur le Bitcoin, euh, c'était autour de 30 000 dollars. Euh, euh, pardon, dollars, euh, oui. Euh, on est à peu près, je crois, à 25% par rapport au plus bas qu'on a réalisé cet été. On est 25% au-dessus des plus bas qu'on avait réalisés cet été sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, on est 60% plus 60% par rapport au plus bas de l'été dernier. Ce qui montre que l'Ethereum reste plus fort dans les périodes euh, bah de baisse hein, et dans les périodes de remontée. Là, pour le moment, l'Ethereum est plus fort que le Bitcoin. Voilà. Après, est-ce qu'il faut privilégier effectivement d'autres cryptos parce que ça va plus vite, machin, etc. Oui, effectivement. Alors, c'est là où il faut faire un petit peu attention. C'est qu'il y a des trucs qui ont été massacrés qui rebondissent plus que d'autres. On a notamment Solana, Solana par exemple, qui fait, qui fait des petites mèches malgré le, le hack qu'elle a subi ces derniers jours. On voit qu'elle tient plutôt bien. Il y a d'autres cryptos, comme par exemple, alors j'avais repéré ce matin, notamment Sand, par exemple, The Sandbox. Vous savez qu'il y a pas mal d'actualités autour avec, avec Carrefour, etc. Qui, qui propose notamment en débit une petite structure comme ça intéressante avec une mèche basse et puis derrière, ce qu'on appelle un petit breakout haussier surtout que c'est après justement une petite phase d'accélération haussière alors petite phase certains diront elle a pris 60% mais on peut pas raisonner alors ça aussi je veux insister aussi là dessus parce que on peut pas raisonner sur les cryptos en pourcentage comme on le fait sur, sur les marchés traditionnels euh, parce que si on se dit elle a pris 60% en 3 jours et qu'elle a perdu 60% en 2 semaines et que c'est catastrophique ok d'accord oui pourcentage reste en pourcentage c'est une donnée universelle ok mais dans ces cas-là, il faut prendre aussi en considération d'où vient. Sandbox, l'été dernier, d'accord Je prends l'été dernier comme référence parce que c'était quand même un gros point bas, un gros point d'arrêt, un gros nouveau départ qu'on avait connu euh, de manière générale. On est à 2400% en six mois. On est à 2400% de performance en six mois. Donc... Euh, il faut, faut, faut bien relativiser aussi ces périodes de baisse. Ces périodes de baisse, et on l'a déjà vu notamment sur le Bitcoin, combien de fois, pendant combien d'années, est-ce que le Bitcoin a perdu 40, 50, 60, 70, 80% de sa valeur avant d'exploser. Euh, encore une fois, hein, alors je, je, je prenais l'exemple notamment de, de 2014, je ne sais pas si c'est le bon exemple ou pas, mais comme en 2014, le Bitcoin avait perdu 87% de sa valeur. Il valait 100 balles. 150 balles le bitcoin. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Tout le monde en voulait à 1000 balles. Personne n'en voulait à 1000. C'est exactement... D'ailleurs, je, je pensais à ça hier, je sais pas pourquoi, mais je pensais également à 2000, 2017, 2018. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je m'en souviens bien. 2017, 2018, combien il y a de personnes qui connaissaient rien, qui n'avaient jamais investi en bourse, qui m'ont dit « Mais Xav, achète-moi du bitcoin. » Alors déjà, je hein, j'ai pas le droit hein, de l'acheter à ta place, <rire> accessoirement. <rire> pardon, mais ouais, comment on fait pour acheter du bitcoin, machin, putain, mon broker, j'arrive pas à ouvrir, parce qu'à cette période-là, tout le monde voulait ouvrir des comptes, je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là ou pas, mais je vous le dis, si tel n'est pas le cas, mais pour ouvrir des comptes, il fallait deux semaines, trois semaines, parce qu'il y avait tellement de monde qui en voulait à 17 000 euros, à 17 000 dollars, à 20 000 dollars, que les brokers n'arrivent même pas à suivre, et on parle de mastodontes, ils ouvraient des, des, des dizaines, des centaines de milliers de comptes par jour, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000. À 3 000, bah, c'est la fin du monde, ça y est, c'est fini, terminé. 3 000. Aujourd'hui, on a à 37 000, on est 10 fois plus. Alors, c'est facile après coup, mais tout ça pour dire que ces périodes de baisse sur les cryptos de manière générale, on l'a connu. Alors sur Bitcoin, on a connu plus que sur d'autres, parce qu'il y en a certaines, comme Sandbox ou d'autres, bah, qui pas, qui, 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 qui n'existent pas depuis 2014. Mais on en a vécu d'autres et on va en vivre d'autres. Donc effectivement, oui, on perd 45% depuis les plus hauts. Mais Bitcoin a déjà perdu 45% depuis ses plus hauts l'année dernière. On est exactement finalement au même point que l'année dernière, si on prend un petit peu de recul. Donc, il faut s'armer de patience. Donc, il faut essayer de travailler avec ce qu'on a. Donc, il faut être actif, très actif, je dirais même très, très actif à très court terme. Si on veut essayer de profiter un petit peu de ces moments... Euh, de ces moments de, de, de petits pump un petit peu à droite et à gauche. Vous voyez, l'Ethereum, par exemple, là, prend 3% depuis cette nuit. Bah, il prend 3-4%, il va peut-être pas en prendre 18%. Donc, si on veut travailler sur des unités de temps très courtes, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être très, très actif, prendre des, des, des objectifs rapprochés très courts parce que dans la globalité, et si je prends, par exemple, la capitalisation totale, bah, la capitalisation totale depuis une semaine, qu'est-ce qu'elle fait elle est toujours dans un range. On fait des mèches basses, on fait des mèches hautes, des mèches basses, des mèches hautes, des mèches basses, des mèches hautes. Donc, le, le plus. Surtout, ce qu'il faut éviter dans cette période-là, c'est d'acheter quand euh, tout va bien et de vendre quand tout va mal tout simplement. C'est une petite période d'or. Je parle vraiment sur des très courts termes. Hein. Je parle pas sur du long terme. Sur du long terme, bon, il faut faire le doron, il faut laisser passer l'orage, etc. Tout le monde est d'accord, je pense globalement, si vous êtes encore positif sur le truc. Euh, les, les, les... Attention au... aussi aux prédictions que le Bitcoin, il va aller à 172 000 en, en, en avril 2014, en 2000, 2024, et que, ou alors que le bitcoin va 27 000, euh, 27 672 dollars, parce que là-bas il y a un support et parce que là-bas en fait il y a une épaule, tête épaule machin. faut faire vraiment attention à ça. On n'est pas dans la prédiction, on est simplement dans l'accompagnement du marché. Le marché aujourd'hui nous montre deux choses, trois choses. On est en tendance haussière weekly à long terme. On est toujours haussier. Deuxième chose, en daily, on est baissier à droite et à gauche. Même si on arrive effectivement sur des grosses zones hebdomadaires de partout à droite et à gauche. Euh, sur Bitcoin, on est à 25% depuis les plus hauts de cet été. L'Ethereum, on est encore à 50%, 50-60% au-dessus 50 au des plus bas de cet été. Et euh, globalement, c'est à peu près la même chose sur l'ensemble des cryptos. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Donc oui, effectivement, on est baissé en délit, Et à très court terme, on est neutre. La, la, la situation, c'est pas on est neutre, c'est la situation est neutre. Donc dans une situation neutre à très court terme, si on a une poche de liquidité avec 20, 30, 40%, j'en sais rien, ou 10% de liquidité, c'est en fonction du profil de chacun, et bien dans cette période-là, soit on attend que ça aille mieux, qu'on pète ce niveau des 40 000 dollars, que ça reparte, etc. et à ce moment-là, on ira, on sera beaucoup plus actif. Ou alors, il faut être très très actif là maintenant, c'est-à-dire que quand la situation est dégueu, faut payer. Quand la situation, tout va bien, tout le monde est en train de s'emballer, faut sortir mais on ne peut pas se dire si j'attends la confirmation de la rupture de machin etc pour y aller et eh bien j'y vais, parce que dans ces cas là qu'est-ce que vous allez faire et eh bien on va acheter en haut et puis finalement on va commencer à péter les plus bas, on va sortir en bas et puis finalement en fait on va, on va, on va grignoter du capital alors qu'en fait on est exactement dans la même situation et je vous garantis que même avec de l'expérience c'est compliqué, donc soit on est à l'aise avec ça, soit on l'est pas du tout c'est pas un problème, mais l'erreur à éviter c'est de se dire je paye en haut quand tout va bien. Je vends en bas quand tout va mal parce qu'on est simplement dans une période de rente. Merci de votre attention, messieurs, dames, dans ce podcast. Bon, j'avais dit, je fais court, encore comme d'hab, je fais 22 minutes. <rire> je m'en excuse. Vous me direz, je ne sais pas si, si vous aurez le, 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 le courage, entre guillemets, si vous me direz, si vraiment c'est trop long. Euh, bon, voilà, c'est vrai que j'avais plein de choses à vous dire. Je vous avais prévenu un petit peu. Je vous souhaite, on a fait un petit peu de pédagogie, de technique, de macro, de fondamentale, machin et tout. Bon, en tout cas, moi, ça me plaît de faire ces trucs ce matin-là. J'en suis ravi et en plus vous êtes de plus en plus nombreux le matin sur Twitch donc ça me fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée si vous êtes en podcast en voiture. Bonne journée, bon vendredi, et après c'est le week-end. Ciao. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.